0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a La Hora Deportiva en este lunes 6 de febrero, día feriado para muchos días de la Constitución, no para nosotros que tenemos que comentar mucho, todo lo que sucedió. En la jornada 5 que ya terminó anoche, el empate del América, el empate de las Chivas, el empate de los Pumas, la derrota de Cruz Azul y por supuesto todo lo demás que sucedió en esta quinta jornada de acción. ¿Quién es el superlíder? ¿Quién es el último lugar? Hablaremos un poco de todo de la asistencia e incluso escucharemos algunos de los protagonistas de esta jornada. Hablaremos por supuesto del fútbol europeo, lo más relevante que sucedió el fin de semana. En España hay un equipo que ya prácticamente es febrero, pero ya prácticamente puede estarse coronando como campeón. <ríe> Varios grandes cayeron en Inglaterra el fin de semana, por supuesto el resultado del derby en Italia y mucho más. Así que acompáñenos en este lunes 6 de febrero en La Hora Deportiva. Yo soy Juan Pablo Sabines y están escuchándonos otra vez... <coughs> Perdón, a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores, también por supuesto a través de Radio Chapultepec.mx, en emisoras.com, en tunin.com y también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, su plataforma favorita, subimos solamente algunas secciones, los invitamos también a seguirnos y escucharnos por ahí. Bueno, demos inicio sin más tiempo que perder... Quiero hablar primero que nada del Santos-América que me pareció un gran partido. No sé si el mejor del fin de semana porque el Pumas Atlas también fue un muy buen partido. Y bueno, hasta el Mazatlán Juárez podría entrar ahí. Pero me parece que Santos-América fue un duelo entre dos equipos contendientes a campeón. Y que se dieron con todo. Y que me parece, <coughs> Perdón. Me parece que ambos salen con sabor amargo de, de este partido. Creo que el América tuvo suerte. Y creo que al final el Santos fue quien tuvo suerte y que el árbitro fue en parte protagonista, y que el América está buscando culpables donde no los hay. Las conclusiones de este partido son varias. Primero es, denle chance a Oscar Jiménez. Sí, el, el bueno, el primer gol no tiene nada que hacer, lo fusilan a, a dos metros con ese gol depreciado. Me parece que más bien es un error, un osote enorme de Cáceres. Y el segundo gol, si bien sí es su responsabilidad, porque tira. Eh, justamente el jugador del Santos apenas a punto de terminar la primera parte, estamos hablando de Javier Correa, justamente mientras terminaba el primer tiempo, le tira a su poste, pues bueno, es el primer error que realmente vemos de Óscar Jiménez, y no fue un error así grave, sí es su poste, sí tendría que haberla atajado, pero no digamos que fue un oso, como ya vamos a ver otros porteros un poco más adelante, y es el primer error que tiene, Vaya en esta etapa que le están dando, esta oportunidad que le están dando, la confianza que, que le está proveyendo el Tano Ortiz por sobre Melitón, perdón, pero por sobre Malagón, y, pues bueno, realmente ha tenido solo un error. No me parece que, obviamente, ninguno de los dos es ni Ochoa, ni Marchesín ni Moy Muñoz, incluso de los porteros de la América en la última década, pero de lo que tienen, Oscar Jiménez creo que se ha ganado la titularidad y creo que sí, obviamente sí comete un error, pero no es un osote y es el primero que apenas comete. Así que yo creo que paciencia, eh... Y creo que ya si va cometiendo más, podemos, tomar una, podemos cambiar la conversación, pero por el momento me parece que hay que tener paciencia. El que sí decía que tiene que salir Escáceres, sin lugar a dudas. Fue uno de esos jugadores que intentaron darle salida como a Roger Martínez y no pudieron. Y comete un osote que va directamente al marcador, directamente al primer gol de Santos. La mala para el América es lo que pasa con Sendejas. Vaya, justamente el mismo día que el Aines debuta con Tigres, Sendejas se lesiona, se desgarra, aparecer el, el muslo en la parte de atrás, lo bueno es que no sería tan grave sí se perdería algunos partidos, por lo menos el siguiente contra Necax es seguro, pero no se perdería todo el torneo, falta, en cuanto tengamos más información, se las damos aquí, pero el momento es que no es que se pierda varios meses, pero sí, por lo menos algunos partidos, por lo menos, segurísimo, el de este fin de semana ante Santos, así que justamente es una posición que le haría falta al América, pero pues eso es el América. Sin jugar espectacular y tal vez sin merecerlo mucho, pero se repone de un 2 a 0 abajo, con un penal para mí bastante polémico. Sí es una clara muy. Una, una falta muy clara. Una clara muy falta, iba a decir. Una falta muy clara eh, dentro del área. Pero me parece que en esa falta. Eh, no iba a llegar nunca el jugador del América. Me, me parece que era no recuerdo si era Fidalgo o, o qué jugador era, porque Cabecita es quien realmente llega por el balón, pero quien comete la falta, sí obstruye el paso, pero no había manera en absoluta que llegara al balón, eh, jugador de la media que no recuerdo quién era exactamente, pero el punto es que me parece que fue un penal polémico, porque puedes dar el caso absoluto de los dos lados es una obstrucción muy clara, sí lo es pero si no lo hubiera obstruido, no había manera absoluta que llegara al balón tampoco, así que al fin y al cabo se benefició la América de ese error del Santos justo en el momento indicado que es apenas cuatro minutos después de que se habían puesto abajo 2-0. Y justo antes de la primera parte para tener ese ímpetu en el segundo tiempo y no irte al descanso abajo 2. Y todo el segundo tiempo el América estuvo arriba, lo intentó sin realmente ser muy claro. Sí tuvo varias muy buenas atajadas a Cebedo, sobre todo de... Eh, ...de cabecita una de Diego Valdés... ...que realmente no han, no han estado en su mejor nivel... ...salieron y me parece la América incluso mejoró... ...tras las salidas de tanto Valdés como Cabecita... ...pero al final el gol llega... ...de una jugada muy fortuita... ...el balón pasa por la barrera... ...exactamente en el punto... ...donde se abrió, exacto... ...ni siquiera la desvían, justo en ese... ...en esos 20 centímetros donde no hay jugadores del Santos... ...por ahí pasa el balón... ...no fue un buen tiro en realidad... ...o sea el 99% de las veces... Ese tiro pega en la barrera y rebota hacia el otro lado y ya. Pero se abrió exactamente en ese punto. No iba ni muy alto ni muy bajo. Fue exacto en el punto para el 2-2 a -2 del América. Poco a poco, poco después viene la expulsión del jovencito eh, Lucas Nahuel González que apenas acababa de debutar. Me parece una jugada también exagerada, la roja, porque claramente toca el balón y sigue de frente y sí se lleva al jugador del la América. Obviamente sí es, sí él falta y sí fue fuerte, pero... Me parece que no era para Roja porque el jugador va hacia el balón y no hay forma de que se quite. no es, Creo que la diferencia es que alza un poco el pie y por eso es que dice eh, el árbitro que es Roja. Digo, me parece exagerada y todo el mundo cambió nada porque fue al final, pero creo que sí el América puede contar con un poco de suerte entre ese penal, esta Roja que no cambia mucho y ese gol que realmente se abre la barrera, pero si sí, termina al final encima de un Santos que ya estaba entregado por completo, ya rezando porque terminar el partido que acabó como a los 10 minutos eh, después del 90, y al final me parece ambos se quedan con un sabor agridulce. América viene de atrás, sí, pero insisto, sin jugar muy bien y con bastante fortuna. Y Santos pues desperdicia una ventaja 2-0, pero pudo haberlo perdido fácilmente en los minutos finales. 2-2 dos dos entre dos equipos que son contendientes, en uno de los pocos partidos que realmente vimos el fin de semana en los que los estadios estuvieron, no lleno, pero casi lleno. Ya hablaremos eh, después del corte comercial de la asistencia paupérrima en general en este fin de semana. El único partido que se salva fue este Santos América, que no llegó al lleno, pero se acercó y obviamente gran parte de la afición pues bueno pintada de amarillo allá en la comarca lagunera. Vámonos ahora con el duelo Cruz Azul-Tigres, un duelo que, por cierto, pudimos estar ahí, presentes en el Estadio Azteca. Eh, viendo eh, el ambiente, eh, el Azteca en general, eh, ya recordando que en unos meses más cerrará y lo estarán remodelando, que buena falta le hace tanto por dentro como por fuera. Vaya, si queremos realmente que sea un estadio de primer nivel para la Copa del Mundo ya ni, ni siquiera digamos como los de Qatar, vaya, digamos como el OmniLife o bueno, el Akron y el del Gigante de Acero, Sí le hace falta una buena a al azteca. Que no deja de ser, obviamente, impresionante. Pero sí tiene muchos, muchos detalles que mejorar. Tanto en el, los accesos, eh, vaya, de Ticketmaster ni siquiera les quiero decir lo difícil que fue eh, el, el acceso. Tenía uno que ir a un office depot. En la del Valle, que era el punto más cercano en toda la Ciudad de México para acceder, había una fila enorme y faltaba menos de una hora para el partido, llega uno al estadio y no te dicen exactamente dónde tienes que ir, tienes que ir preguntando a, a ver quién con la bondad de su corazón te puede decir, ah sí, si tú ya compras tu boleto tienes que ir acá, si quieres comprar tienes que formarte. Un, empezó el partido y seguía llegando la gente, seguía llegando la gente. Mucha gente se quedó fuera cuando empezó el partido, no porque no había llegado a tiempo al estadio, sino porque no le habían dado su boleto todavía y porque todavía tenía que formarse. El sistema de Ticketmaster es absurdo. Lo hemos visto en conciertos. Ya me tocó por fin verlo en un partido en donde no te dicen en dónde sí puedes y no puedes con, dar tus boletos. El, el sistema de servicio al cliente es nefasto, no sirve en absoluto. Mandé un correo, todavía no me han respondido eh, dos días después. <coughs> Vaya, realmente, realmente un sistema absurdo y que, pues, quería desahogarme aquí. Yo creo que muchos mexicanos lo hemos sabido. En el que, además de todo, tienes que pagar por el Will Call por ir por tus boletos, no hay otra opción, no puedes descargarlos, no hay otra opción, tienes que pagar por eso y encima ya que vas por tus boletos, que tienes que dar tu tarjeta, tu identificación, el correo, todo lo que tienes que dar es un proceso larguísimo y encima tienes que pagar otros 10 pesos por tu seguridad, entre comillas, vaya, realmente, realmente es un sistema absurdo y que espero también podamos cambiar antes de la copa del mundo si no es que antes, pero bueno. Ya hablando del, del mismo partido, me pareció un Cruz Azul muy, muy triste... ...y muy acorde con lo que vimos en la temporada baja. Un Cruz Azul que básicamente no dejó de dispararse en el pie. Eh, que no pudo tener los casi 500 mil dólares por los bonos de los exjugadores mundialistas... ...porque los pusieron tarde. Que se les fueron jugadores gratis, como Romero, eh, regresó a a Chivas. Tuvieron que traer de regreso a Jordan Silva, que ya lo habían corrido... Su refuerzo, Carlos Varga, llega y se lesiona apenas a los 30 minutos y va a estar fuera quién sabe cuánto tiempo. Eh, vaya, a, a, al Iván Morales, el chileno, ya le habían dado la despedida, ya se había despedido todo, ya estaba buscando mudanza, ya le había faltado el respeto a Chuy Corona y al final dicen, ¿sabes qué? Regresa porque no queremos pagarte la rescisión de tu contrato. Según iban a traer a Luis Suárez y a Falcao, ...y a Simone Sasa y en el Valencia... ...y al final nada de nada... ...es un Cruz Azul bastante triste... ...una plantilla bastante corta en la que... ...pues esa luna de miel que tuvo el Potro... ...ya se terminó por completo... ...y Cruz Azul gracias a que existe el Mazatlán... ...hoy no es último lugar... ...pero de cuatro partidos solo tiene un punto... ...tres derrotas consecutivas... ...obviamente no ha ganado todavía en el torneo... ...apenas tres goles en cuatro partidos... ...muy muy triste lo de Cruz Azul... ...que insisto va más allá del Potro, que sí obviamente tiene sus, sus, sus fallas, es limitado al fin y al cabo, pero eh, creo que tiene todo que ver con la plantilla, no tanto con los jugadores que están ahí, sino con la forma que, el propio, eh, que la propia directiva armó este equipo, que insisto, básicamente en todo lo ha hecho mal en estos últimos meses. Este Cruz Azul, eh, vaya, es un reflejo de la directiva, de la mala planeación, de la pobre... De, de la corta y pobre plantilla. Que simplemente no tiene para competir. Es increíble que otros Cruz Azules campeones. Por ejemplo, el del 97. Todavía esa misma base le alcanzó para ser superlíder al año siguiente. Le alcanzó para eh, llegar a la final dos años después. Le alcanzó un poquito para la Libertadores. Tres años y cachito después. Este Cruz Azul ya no se parece nada al que fue campeón. Hace apenas menos de dos años atrás. Es increíble. Es, es, realmente toma esfuerzo para deshacer todo... Lo que había hecho bueno, eh, eh, lo que se había hecho bien hasta ese título del 2021. Pero bueno, realmente el único destacable es Rotondi, lejos. Rotondi es un crack que sin ser, sin ser un jugador muy habilidoso, eh, realmente se ha ganado a la afición. Se ha ganado mucho a la afición y realmente es quien, quien genera peligro. Por ahí Nachito Rivero me lo intenta, pero realmente es poco y nada. Meaquel Estrada, nada. Eh, Carneiro. Entró, creo que tendría que haber sido de inicio porque era más un jugador para este partido que, que lo que era Estrada. Lotti no quiso darle el gol a, a Carneiro, lo tenía enfrente, intentó cabecear él, Nahuel la, la tapó. Realmente tuvo muy pocas de peligro azul, esa fue la más clara que si tan solo se le hubiera dado Lotti a Carneiro era el empate. Pero se engolosinó, claro él es un delantero, quería meterla y eh, hizo lo más difícil, Nahuel... Obviamente casi no tuvo que esforzarse en todo el partido. Eso fue de las pocas y lo hizo muy bien. Y vaya, Cruz Azul muy triste, muy poco, eh, muy pobre en el penúltimo lugar. Y todavía sin victorias en este clausura 2023. Y de Tigres, de Tigres me gustó mucho el primer tiempo. Me gustó sobre todo el increíble mediocampo de Tigres. De Carioca, eh, Pizarro y Gorrearán es el mejor de México. Lejos. Es un, es un mediocampo que realmente... Eh, cualquier otro equipo de América te lo firma La forma en la que todo el partido pasa por los pies de Carioca, Pizarro o Gorriarán Y que también para defender sean, sean básicamente otros tres defensas Es impresionante Borraron a Cruzol por completo en el medio campo en el primer tiempo Los forzaron a ir por las bandas y a pelotazos en donde no podían hacer nada Porque el medio campo era total y completo de esos tres jugadores De Pizarro, Carioca y Gorriarán eso sí, el segundo tiempo me decepcionó bastante Tigres, que se echó atrás. Vaya, es un equipo que para mí estaba para más y, y el Cruz Azul no, no, tampoco es como que te, te exigía mucho. Y Tigres no hizo prácticamente nada en la segunda mitad. Lo más relevante es el debut de Laines, que obviamente la afición pues se metió con él, pero en realidad Lainez lo hizo muy bien. Para un jugador que tiene tan bajo nivel, en, en, me refiero a que tan, tan baja forma, tampoco ha jugado últimamente, ni siquiera fue al Mundial, estaba en la banca la mayor parte del tiempo... Llega y, y claramente se vio como el mejor de la cancha. No sé si es el mejor de los Tigres, pero el tiempo que tuvo la pelota y eso que lo cambiaron de cancha. Empezó en el lateral derecha, lo cambiaron en lateral izquierda, luego más adelante, luego tuvo una de ataque, pero es un jugador distinto y esos jugadores que no hay muchos en México. Y por eso es que es tan importante que le vaya bien, porque no hay muchos como él. Hay otros miles de jugadores como Antuna o El Piojo que son altos, que desbordan y que se equivocan. Lainez es ese jugador distinto que necesita. Obviamente crecer y necesita más tiempo en el campo, pero sí se vio que un jugador que en Europa, vaya, no pudo ser regular ni en Portugal ni en España, llega a México sin jugar prácticamente nada el último año y se vuelve el mejor de la cancha. Nos dice lo importante, uno, de que se vayan a Europa... Y, y obviamente y que jueguen allá, más importante que todo y segundo, el nivel del fútbol mexicano cuando un jugador así llega y claramente se ve como el distinto, realmente me, me emociona mucho ver el crecimiento de Laines y, eh, y que fue lo único destacado de esos Tigres en el segundo tiempo eso es eh, lo que me queda, las conclusiones de estos dos partidos y todavía nos queda hablar de Pumas de Chivas y el resto de la jornada no se retire, seguimos con más del fútbol mexicano y después el europeo y más, por supuesto, aquí en La Hora Deportiva. No se vaya. Aquí estamos en Radio Chapultepec. El Deporte en la República Mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Gracias por continuar en sintonía de la hora deportiva hoy, en este lunes 6 de febrero. Ya hablamos de América y de Cruz Azul. Ahora hablemos de los otros dos grandes y el resto de la jornada 5 de este Clausura 2023. Comenzando con los partidos de ayer. Pues bueno, primero quiero hablar del Pumas Atlas, que igual que el América Santos me pareció un gran partido. Un partido que tuvo de todo: eh, expulsiones, regresos, volteretas, goles de último minuto y al fin y al cabo fue un empate a dos que eh, si bien deja con un mal sabor de boca también a los aficionados Pumas, me parece que este equipo ha sido una de las gratas sorpresas de la temporada. Y sin ser nada espectacular y sin tampoco tener grandes resultados, dos empates, dos, dos victorias y una derrota en cinco partidos no es nada para rasgarse las vestiduras, pero me parece que es más de lo que muchos aficionados Pumas y de, los que, y de, y de lo que muchos esperábamos en esta nueva era con Rafa Puente Jr. Al final... Eh, a Pumas le cuestan sus propios errores, falla un penal eh, Dineno se queda con un hombre menos por segundo partido consecutivo, lo cual otra vez más le impide ir por el triunfo, así como la semana pasada ante Tijuana, aquí ayer en CU otra vez, y también ese gol de último minuto que dejaron a, eh, a Quiñones totalmente solo, pues bueno, así es como sacó el empate, el Atlas al minuto 87 Vaya, Pumas todavía no es tan bueno para recuperarse de esos errores, pero sí me parece que dominaron el partido y que si hubieran eh, eliminado sus errores, obviamente, sin quedarse con uno menos y anotando ese penal y obviamente aguantando la ventaja, pues bueno, otra historia sería. Pero creo que es una, una grata sorpresa la de Pumas y por eso quiero que escuchemos las palabras de Rafa Puente Jr. Le preguntan en la conferencia de prensa sobre el partido que sigue, que es una visita ante los Tigres absolutamente muy muy complicado para los Pumas, pero me gusta la respuesta que da sobre el planteamiento y las ideas que tiene él sobre su equipo, los Pumas. Escuchemos a Rafa Puente Junior, técnico de la UNAM. Sí, al final nosotros de visitante hemos jugado solamente dos partidos, ¿no? En uno perdimos y, y nos superaron y en el otro me parece que con... con... Contextos complicados como la inferioridad numérica lo gestionamos bien Ahora viene una visita complicada sin duda Pues tendremos tiempo suficiente para, para planear bien el partido Y para presentarnos de la mejor forma Pero evidentemente siempre apegados a, a lo que procuramos nos distinga como equipo Que es tratar de en cualquier cancha y ante cualquier rival eh, Intentar ser protagonistas, aferrarnos a la pelota y, y que el partido se juegue acorde a como nosotros pretendemos que se juegue Sabemos que será difícil por el tipo de rival que enfrentaremos Pero trabajaremos sobre esa misma línea Ahí están las palabras. Me gusta, me gusta realmente eh, este inicio de los Pumas, que van en quinto lugar, con dos victorias, dos empates y una derrota, pero me gusta eso, plantearse en cualquier cancha y buscar el resultado. Y creo que sí, por lo menos lo estamos viendo, y por lo menos ese, eh, esa intensidad, que obviamente después se paga con expulsiones, pero que por lo menos es lo que uno le pide a su equipo y lo que hemos visto de estos Pumas, que tienen todavía que limitar errores. Bueno, otro equipo que también está... Eh, vaya en un inicio de, de etapa pero mucho más complicado para mí es el Guadalajara, las chivas que ayer rescatan un empate al 90, con gol de el jugador que estuvo en Cruz Azul un año que es lateral derecho y que entró de cambio Alejandro Mayorga es quien rescata el empate ante él que es para mí el peor equipo de México en el último año que es el Querétaro y realmente si piensan los aficionados del América que tienen que cambiar a Oscar Jiménez por ese error que ni siquiera es un osote, insisto, error porque le meten gol en su propio poste, pero tampoco es como que el grave, grave osote, pues bueno, ¿qué pudimos decir ayer del guacho Jiménez o del gacho Jiménez, más bien como ya le están poniendo algunos allá? Se equivoca gacho, el guacho le regala un gol por completo al Querétaro por apenitas. Sí, pero es un gol que fácilmente pudo haberla agarrado o despejado a hacer cualquier otra cosa, salvo lo que hizo y tuvo que venir ese empate de último minuto para rescatar un empate en casa ante el peor equipo de México. ¿Qué es lo que pasa con el Guadalajara? Yo veo que el problema claro es sin Alexis Vega, todavía sin JJ Macías y más que mandaron a Ormeño, que era su única opción a Juárez y que ahora se lesionó y que va a estar fuera quién sabe cuánto tiempo vaya, ¿qué, ¿cuántas opciones adelante tiene el Guadalajara? Cisneros, Alvarado y Ríos, ese jugador que acaba de llegar del, del Charlotte FC, pero es muy poco y muy pobre. Claro, cuando regresen Macías y Vega, tendrá que mejorar el equipo, pero hoy por hoy, simplemente no tienen con qué adelante. Y en la portería, si los del América, insisto, quieren cambiar a Oscar Jiménez, ¿qué podemos ir del guacho? No tiene portero eh, las chivas. Me gustaba la, la competencia Gudiño y Toño Rodríguez, que no eran los mejores de México, pero había una buena competencia. Hoy no hay ninguno de los dos y el guacho me parece peor que los dos. Vaya, no sé, realmente creo que el Guadalajara tiene todavía mucho, mucho camino que, que avanzar y que muchos obviamente culpan a Paunovic, pero sin delanteros y con un portero así, realmente tienen la espada contra la pared. Pero bueno, eh, sigamos, sigamos. Hablamos del Monterrey Toluca, 2 a 1, ganan los rayados con doblete de Ponchito mi conclusión del partido es que Ponchito nadie lo está candidatando para la selección. Ponchito lleva dos torneos en un excelente nivel, sin ser realmente un medio tan ofensivo, sin ser realmente delantero o extremo. Tiene mucho gol y aparte juega muy bien. Ayer se despacha con dos goles, no es ni Funes Mori, ni Aguirre, ni ninguno de los otros jugadores de, del Monterrey. Es Ponchito otra vez más quien hace doblete, Recordando, hace el torneo pasado incluso tuvo un hat-trick, sin ser, insisto, sin ser realmente goleador, sin ser realmente extremo o delantero, está en un gran nivel, tiene dos torneos y ya en un gran nivel, y para mí creo que tendría que ser en nuestra nueva etapa de la selección, tendría que ser considerado para la selección. Gana Monterrey 2 a 1 y se coloca con 12 puntos, empatado con Pachuca. Eh, allá en lo más alto de la tabla claro, Pachuca con mejor diferencia de goles ambos con 12 puntos, Tigres es tercero con 11 y de ahí vienen Santos, Pumas, San Luis y Las Chivas con 8 puntos al momento, pero Pachuca, Monterrey y Tigres los que están hasta arriba, justamente los que pensábamos al inicio del torneo, el América por ahí va todavía invicto, sí, pero con 4 empates y solo una victoria para las Águilas hasta el momento, pero bueno eh, lo último que quería hablar, bueno, dos cosas faltan, Tijuana, Tijuana que después de 13 partidos sin ganar, la racha más larga en la historia del club, no solo en primera división, en segunda, en cualquier división, nunca había conseguido tanto, casi seis meses ya, desde agosto, que no consigue una victoria, esa vez frente a Cruz Azul, 13, victoria, 13 partidos, es decir, casi un torneo entero lleva el Tijuana sin ganar un partido, y pues bueno, tras ese empate del viernes pasado ante el Necaxa, un empate que dejaron ir, eh, que tenían la ventaja todo el partido y dejaron ir al final, pues bueno, han despedido al técnico Ricardo Baliño. Solo cuatro victorias en 22 partidos. Todavía no han dicho qué va a pasar en Tijuana, pero bueno, eh, claramente el Grupo Caliente no puede tener a, a, a dos, a dos eh, equipos. De los dos apenas se hace uno, si es que, entre Querétaro y Tijuana. Y hoy por hoy, pues claramente Tijuana también tiene mucho Está muy lejos de, de ser un equipo competitivo y casi ya un torneo entero sin conocer la victoria. Y bueno, lo último que quería decir, ahora sí, hablando de las asistencias eh, y de lo que vimos en el Azteca el domingo, pues bueno, solamente del Azteca, que caben hoy por hoy más de 80 mil personas, solo hubo 20 mil asistentes al Azteca. Cuando es un, un partido entre Cruz Azul, un equipo grande, y Tigres, un equipo que se jacta de ser grande y que se jacta de tener afición en toda la ciudad. Y eso que casi no hubo incomparables, sí hubo afición tigre en la, en la tribuna, niños más que nada, como que es el equipo más popular entre los niños, o uno de los más populares. Pero realmente fue una entrada muy, muy pobre en el Azteca. Y eso lo vimos en todo el fin de semana. En el Pumas Atlas en Ceú, solo 15.000 mil personas, nada más 15.000 mil. En el Chivas Querétaro, 26 mil, un poquito más, pero tampoco es una gran entrada. En el Mazatlán Juárez, ¿por qué lo digo? Porque la entrada fue gratis y ni así, solo 17 personas. Claro, decente para un Mazatlán Juárez, pero insisto, cuando la entrada es gratis y ni así puedes llenar ni siquiera el, el, al 75% tu estadio, pues bueno, ¿qué te quiere decir? En Necaxa Tijuana, 12 personas nada más. Vaya, eh, los únicos dos partidos que realmente... A más del 90% estuvieron, fueron el Santos América con 25.000 personas. Bueno, casi 90% porque al Corona le caben, a bueno, al TSM le caben 29.000, casi eh, 90%. Y la mejor entrada fue el Monterrey Toluca, que claro, un equipo que le mete, eh, que va bien, que tiene refuerzos, pues claro, la afición responde. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que si el equipo va bien y la, y la propia directiva hace un esfuerzo, la afición se lo paga? En cambio vemos lo que pasa con, con Cruz Azul, con Chivas, ya ni qué decir de Necaxa o de Mazatlán, pues bueno, vemos entradas tan, tan pobres en México y es la regla. Lo raro es ver estadios llenos, claro, los de Monterrey y el Santos, que tiene un estadio no muy grande de vez en cuando y obviamente alguno que otro clásico, pero lo normal, la norma en esta Liga MX es estadios semivacíos a menos de la mitad de capacidad. Pero bueno, vamos a una pausa y continuamos con más en la Hora Deportiva. Todavía falta hablar de qué, de qué trata el castigo al Manchester City, cuál es el nuevo equipo de Kyrie Irving y por supuesto todo lo que pasó el fin de semana en el fútbol europeo. No se retire porque seguimos en la Hora Deportiva.